1: Pues
2: eh, de momento perezoso porque no estamos viendo ningún cambio en, ahora sí, un 0,34% tal y como nos decían, los futuros está
1: en 8.190 puntos.
3: CaixaBank patrocina este espacio.
1: IBEX 35, recuérdamelo de nuevo y también los valores protagonistas y citas a, en este arranque. Pues a, al borde de los
2: 8.200, ya 8.199 subiendo un 0,46% en una jornada en la que tenemos a Roby cayendo un 0,65%. Hoy descuenta dividendo en Agas, que también descuenta dividendo, pierde un 0,74%. Y Repsol, que subía ayer con fuerza, está retrocediendo un 0,61%. Entre los que más suben, Celnex, Telecom arriba casi un 4, un 3,7%. IAG gana un 1,40%. Y BBVA recupera un 1,33%. Si nos fijamos, en el mercado continuo. Aquí lo que tenemos es a los títulos de prisa, entre los que más están cayendo. Vemos cómo el grupo de comunicación se está dejando un 3,40, Ecentis baja un 2,86 y Urba retrocede un 2,75. Las subidas lideradas por Idrins arriba un 5%. Niesa Valores... Gana un 4,55 y Coca-Cola Europacific Partners sube también más de un 4. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de letras a 6 y 12 meses con una prima de riesgo en 108 puntos básicos y una rentabilidad del bono a 10 en el 2,38.
4: En Europa, Paloma, subidas moderadas para todos los índices del 0,25% para la Bolsa de Londres 7.251 puntos el k 40 rebota un 0,29 5.971 enteros el Eurostock, la media de los mercados Está cotizando en los 3.470 puntos, el rebote es del 0,53, la bolsa de Milán sube un 0,56, 21.462 enteros y el DAX Cedra de Frankfurt también rebote de poco más de medio punto hasta los 12.800. 40 puntos. Si miramos por dentro de las plazas, en el DAX hay pocos valores en rojo. Tenemos el mayor recorte de poco más de medio punto para RWE. La mayor subida para Mercedes-Benz. Sube un 2%. Siemens rebota un 1,3%. Y Continental también está subiendo un 1,3%. Dentro de la bolsa parisina, los que más suben son BNP Paribas, rebote del 1,8%. Capgemini que sube un 1,30%. Y Renault que está ganando un punto porcentual. Y los que más caen, destaca... Especialmente el recorte de Publicis Group que se deja un 2,5% y también caída para Orange del 0,6% y para Talé de medio punto porcentual. Milán a esta hora a lo mejor se lo anota Moncler con un alza del 2,5%, 2%, 2 de subida para Prismian y Fineco Bank gana un 1,95% y el mayor recorte para Saipem. La caída es del 2,10% y en Reino Unido. Si nos fijamos en los valores... ¿Qué más están subiendo en la apertura? J. Sainsbury rebote del 2,8% para el minorista. En el lado de las caídas, WPP cae un 1,22%. ...hay más claves a tener en cuenta... ...las estás viendo ya en las pantallas... ...así es, tenemos a los futuros americanos... ...en positivo con alzas moderadas... ...en la que va a ser la primera jornada... ...de la semana de negociación... ...en las bolsas asiáticas... ...termina el día con signo mixto... ...eso sí, las caídas que se las lleva... la bolsa de Shanghai son muy moderadas... ...del 0,05% El resto de índices... ...en positivo destacando... ...la bolsa de Japón que ha rebotado... ...un punto porcentual... ...si miramos al petróleo... Tenemos caída moderada para el Brent, se sitúa en los 113 dólares. Con 25. En el caso del West Texas, el barril de referencia de los Estados Unidos se sitúa en los 109,91 dólares. Y por último vamos a mirar al mercado de divisas, donde tenemos al cruce eurodólar en positivo para la moneda comunitaria 104,35.
1: Así es como viene el día y así nos lo contaba eh, Victoria Torres, Singulara. Bang. Hablaba del mercado y hablaba también de la posibilidad de hacer suelo y decía que es muy complicado hacer predicciones.
5: Bueno, de momento en positivo vamos a ver si efectivamente eh, se si afianzan eh, esos 8.200 puntos del IBEX 35. De momento las referencias vienen positivas. Eh, vemos ese regreso a la actividad de Wall Street y los futuros eh, en positivo también en la bolsa americana y algunos datos macro eh, que han sido positivos a primera hora de la mañana. Han sido eh, positivos esos datos en PMI de servicios en China eh, que han mostrado un eh, fuerte aumento y que vuelven a terreno de expansión. Han estado tres meses eh, por debajo de un progreso de esos 50 puntos y ahora alcanzado el mayor nivel desde julio de 2021. Y también datos positivos de PMI de servicios de Japón. Es verdad que aquí las presiones inflacionistas siguen afectando a los proveedores de servicios pero el dato bueno pues demuestra la mayor expansión de la actividad desde octubre del año 2021 y estas referencias positivas esperemos eh, que le den un empujón eh, a las eh, bolsas europeas, por lo menos a primera hora. Eh, la verdad es que apostar eh, puede ser eh, en, eh, una garantía de equivocarse, porque va a depender de una serie de factores eh, que desde luego no controlamos. De hecho, por ejemplo, leíamos hace poco una referencia a que posiblemente el precio del crudo eh, tenga un descenso significativo, porque que se la recesión y que podría estar a la vuelta de la esquina. Así que efectivamente decir que las bolsas que han hecho eh, suelo en un escenario tan incierto pues sería bastante aventurado.
1: Hoy tenemos consultorio con Javier Alfayate de GPM Sociedad de Valores y consultorio de fondos de invasión a partir de las 10 y media con Gabriel López Ceo de Inverdiz para participar 915331851. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: Este verano, con My Home de Caixabank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y, por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en Caixabank.es. Caixabank
2: llega la oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio llegan las rebajas del corte inglés la verdad es que comprar en las rebajas compramos todos, no se necesita excusa y si la necesitas te la inventas quizá por eso son también tan divertidas, mira hasta el 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño de la marca El Corte Inglés y también un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones también marca El Corte Inglés y hasta un 50% en una selección de homenaje de mesa, cocina y de decoración también marca el Corte Inglés. Del 23 de junio al 31 de agosto las rebajas del Corte Inglés también en tienda, en la web y en la app. Lo que quieres por mucho menos.
0: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
1: 9 y 7 minutos de la mañana, esto es cerrado, Intereconomía, IBEX, eh, en verde. En verde, estamos al filo de los 8100
2: puntos, 8196, arriba un 0,43%. Vamos con los
4: protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, barrera. Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Y comenzamos con los títulos de acción en rojo, recortan un 0,27%, se cruza la acción en 176 euros con 40. Recordemos que hoy Acciona descuenta
2: dividendo de 4,10 euros por acción y seguimos con su filial de Renovables que sube un 0,37% hasta 38,14 por título.
4: Miramos ahora los títulos de Acerinox, subida de medio punto porcentual, acciones 8,69 euros. Acerinox que en este caso no descuenta sino que
2: abona dividendo de 0,5 euros brutos por título. Mientras tanto ACS está perdiendo un 0,32 en 20%. ,70 euros.
4: Vamos ahora con los títulos de AENA en positivo, subida de medio punto porcentual, 125,90 la central de reservas de viajes, Amadeus,
2: gana un 0,6, cotizan 52,76 por acción.
4: ArcelorMittal a esta hora coloca sus acciones en los 21,95 euros, registra una subida de medio punto porcentual.
2: Y entramos en el sector financiero con pleno de ganancias. Estamos viendo lo mejor en el BBVA, arriba un 1,4%, lo que deja su precio en 4,43 euros.
4: También al Sabadell en positivo, subida de medio punto títulos. ...a 73 céntimos. Y seguimos con el Santander,
2: que sube un 1,16% hasta 2,71. Moody's ve a la entidad como una de las favoritas en la subasta por el mexicano Banamex. Según la firma de calificación, tanto Santander como Banorte cuentan con mucha experiencia en banca de consumo, lo que facilitaría la gestión de la cartera de Citi en México.
4: Subida consolidada para Bank Inter, Los títulos rebotan un 1,30%. Se cotizan en los 5,83 euros. Con 83. Y CaixaBank recuperando un punto porcentual hasta
2: 3,28 según publica hoy el diario Expansión quiere acelerar la venta de su herencia inmobiliaria. La entidad pretende reducir gastos en todo lo relativo al alquiler y venta de los activos inmobiliarios que heredó de la época de la burbuja.
4: Y vamos con la mejor del selectivo hasta ahora. Celnex subiendo un 2,8%. Sus acciones se colocan en los 38,30 euros.
2: Entre los que más pierden del IBEX 35 está Enagas. La compañía baja un 2,10 I <laughs> Se compra y vende en
4: 20,22. También en rojo, Endesa cae un 0,4% y sus títulos se compran y se venden a 18,40. Comentar sobre Nagas, que hoy descuenta dividendo de
2: 1,02 euros por título. Seguimos con Ferrovial, que está perdiendo un 0,2 hasta 24,62. Y
4: volvemos con las subidas de mano de Fluidra, rebote del 0,71, títulos que se cruzan a 18 euros.
2: La fabricante de piscinas paga hoy un dividendo de 0,43 euros por título. Y seguimos con Grifols, la compañía de moderivados, suma un 0,45% hasta 17,91% por título.
4: Y vamos con Indra, que está subiendo un 0,73%, cruzando sus acciones a 8,96%.
2: Iberdrola, otra de las compañías que hoy es noticia, está consolidando niveles en 10,28%. Un juez ha concedido una suspensión a Iberdrola contra una multa de 466 millones de dólares impuesta por la Comisión Reguladora de Energía en mayo, de acuerdo con un documento judicial que se publicó ayer. La Comisión Reguladora había multado a Iberdrola por incumplimientos de contrato para el autoabastecimiento de energía eléctrica. Los
4: títulos de Inditex se cruzan a 22 euros con 18. Sube la gallega medio punto porcentual. Inmobiliaria colonial
2: está avanzando un cuarto de punto porcentual. Cotizan 6 euros justos.
4: IAG hasta ahora rebota un ligero 0,16% títulos a euro con 25 Laboratorios Robi que descuenta dividendo de 0,95 euros por
2: acción sube un 0,3 hasta 58,40. La
4: aseguradora Mafre está subiendo medio punto y sus títulos se sitúan en el euro con 69. Movimientos estrechos al
2: alza para Melia Hoteles la cadena hotelera gana un 0,17 hasta
4: 5 euros con 88 céntimos. Y subiendo un 0,92 tenemos a la Socimi Merlin Properties, sus títulos a 9 euros con 28. Naturgy Retrocede un 0,3%,
2: 9 céntimos hasta 27,80.
4: Farmamar está subiendo un 0,44%, acciones 67,76.
2: Red Eléctrica retrocede un 0,33, cotizan 18,33 euros por acción. También
4: tenemos caídas para Repsol del 0,6%, sus títulos se compran y se venden a 13 euros con 48 céntimos.
2: Repsol que hoy descuenta un dividendo de 0,33 euros por título y seguimos con SACIR, la compañía Avanza Medio punto porcentual. Se cambia en 2,35. Y
4: vamos con las renovables. Empezamos por Siemens Gamesa, subida moderada del 0,11%, títulos 17,87. También movimientos de consolidación,
2: pero en este caso a la baja, para Solaria, que se deja un 0,15 y cotiza en 20,51. Y
4: terminamos con Telefónica. En rojo está recortando un 0,30%, 4,88 euros el título. Telefónica, que ha nombrado un nuevo presidente
2: para su filial financiera en España. Se trata de Óscar González, que hasta ahora era vicepresidente de Telefónica Finanzas, una división que se encarga de gestionar la
4: liquidez del grupo. Un IBEX 35, que hasta ahora está subiendo un 0,16% y cotiza en los 8.174 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas, Cesiones de Créditos, Inmuebles en Rentabilidad, Compra, Reforma y Venta. Infórmese en el 91-6390347 o en infoarrobaseneas.com Inversiones Inmobiliarias Grupos Eneas. Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España La asistencia que nunca falla ¿No te gustan las carreras? Mondi Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Finanzas, mercados, capital intereconomía.
1: Pablo García, es director de Ibacons, y Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ves al mercado en este arranque de, de martes? <risa>
3: Bueno, yo creo que está muy interesante, mucho más de lo que algunos analistas están viendo, ¿no? Yo creo que los mercados están muy dubitativos a la espera de los resultados empresariales. No olvidemos que los resultados de los últimos trimestres superaban las expectativas y ahora hay mucho pesimismo sobrevenido en prácticamente solo dos meses y también en los movimientos de los bancos centrales, ¿no? Preocupado, porque hemos visto de nuevo que el Banco Central de Australia sube tipos, que prácticamente todos suben tipos menos Europa, aunque le toca, bueno, perdón, Europa no, Europa sí sube tipos, lo que no sube tipos es la eurozona, uh -huh. porque Reino Unido sube tipos, porque Polonia, República Checa, Hungría, y, y muy preocupado con, con Reino Unido, que ha movido su objetivo de inflación al 11%, no olvidemos que junio, fue del 9,1%, superior incluso a la media de la eurozona del 8,6% y a Estados Unidos, que también subió el 8,6% y muy, muy preocupado con Alemania, como hemos insistido en InterEconomía. Es decir, la balanza comercial de Alemania eh, incrementó el miedo y el canciller Scholz ha alertado de que vienen curvas. no Hasta, fíjate, eh, Nadia Calviño, que yo criticaba enormemente la semana pasada... Claramente podemos decir que mentía descaradamente cuando decía que el crecimiento en el segundo trimestre en España se estaba acelerando, será la única zona económica del mundo donde donde esto está ocurriendo, y ayer pues, reconocía las dificultades que se estaban incrementando. ¿no? Yo creo que es mejor comentar a la ciudadanía, vienen curvas y estamos aquí para hacer lo necesario, como está haciendo Jerome Powell o Janet Yellen en Estados Unidos, pero bueno, hay demasiada tranquilidad en los mercados, hoy subiendo los mercados. Ayer veíamos como repuntado con mucha fuerza el el, el sector petróleo, casi el más 4%, los bonos estables, incluso la divisa que, que, que caía el euro hasta el 1,04 se está manteniendo estable o nos vienen unas caídas enormes de nuevo en estos niveles mínimos del año que están sirviendo de soporte, en estos niveles de 3.400, 3.450 de Eurostock, eh, yo creo que todo va a depender un poco de, de esos resultados empresariales, ¿no? porque hemos visto algunas noticias que no son tan desalentadoras como Foxconn, hablando de, de, de mejoras en la demanda, o incluso los datos macro de Estados Unidos, que siguen siendo bastante razonables para el entorno actual, incluso aunque hemos insistido que esperamos desde hace bastante tiempo, esperamos pues para esta segunda parte del año, una recesión en Estados Unidos, en Alemania, incluso en Japón.
1: Oye, o sea que de los resultados empresariales esperas que sea mejor de lo esperado, porque yo estoy escuchando eh, voces que dicen que ya sí que las empresas van a empezar a decir que en sus guías se palpa el efecto de la inflación y el efecto de la desaceleración de la actividad.
3: Correcto, pero pero esa es la esa es el, el kit de la cuestión. Los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos. Los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores. Cuando me habéis escuchado más de una vez cómo me quedaba corto, apalancado del Eurostock, del boom, largo en volatilidad, hemos hecho un año, bueno, algunos se molestará, pero muy, muy bueno. Eh, lo que decimos ahora es que los mercados están sobrevendidos y que ahora de repente, en cuestión de un mes, mes y medio, todos los analistas y todos los comentarios se, se acercan a nuestro punto de vista de que era insostenible un mercado. Bien, hemos caído casi un 30% en el Nata, el peor semestre de la historia, el primer semestre, incluso el DAO el peor desde 1962, el estándar puro de 1970, es decir, ya hemos recogido ese pesimismo en el mercado que siempre se adelanta a la realidad. La pregunta más importante es ¿es suficiente o todavía vamos a ver más? Porque las revisiones a la baja de estimaciones de beneficios, como tú apuntabas, es un camino indefectible. O sea, no puede ir arriba. Entonces, bueno, ¿qué ha sido recogido? Yo creo que eso es lo que está refrescando el mercado. Por eso no cae más. Porque posiblemente ese pesimismo ya se haya llevado a cotizaciones de algunos sectores. Fíjate cómo ha repuntado algunas de las posiciones que tomábamos y que estábamos en pérdidas y hemos retomado el, el territorio positivo, unas ter una Roche, eh, una Nestlé, que hablábamos de esos sectores aburridos, telecoms, farma y alimentación, obviábamos, si recuerdas, sectores de retail, sectores de consumo, sectores que, que, que estuvieran más impactados por la, por la crisis y siguen cayendo, ¿te acuerdas de las aerolíneas sí. que tanto hemos hablado? Mm -hmm. Y siempre te insistía lo mismo, con subidas de combustible, inflación, el COVID-19 que todavía, bueno, aquí en Francia van van a poner el, el pasaporte sanitario casi con seguridad el 1 de, de agosto e incluso obligatoriamente en todos los espacios cerrados. Y, y si lo hace Francia ya sabemos lo que va a pasar en España los dos días. Esto esto es así. Eh, la recesión y ahora encima los problemas laborales que hemos insistido, porque en el artículo de mi blog de España hace ya mes y medio, señores, el sector de la línea va a recuperar, pero mucho menos de lo previsto. Entonces… Entonces yo creo que la apuesta uh -huh. ha sido muy clara para, para uh, tener una cartera muy defensiva. Estoy muy infraponderado en renta variable y estoy esperando la oportunidad. No lo sé. La verdad es que hay muchas dudas hay, y, y veo demasiada tranquilidad. Entonces no he disparado todavía ni para comprar, okay. pero ya no estoy... Uh -huh vendido como está hasta ahora.
1: Uh -huh. eh, hoy hablabas de las aerolíneas, ayer se la pegaron, entiendo que el tema también de las huelgas les está afectando, hoy parece que están rebotando. He visto también, ah, yo, hoy viene un artículo muy interesante en el eh, diario Expansión, hablando de Telefónica, cuenta que está en cerca de máximos del año, que lleva una subida superior al 27%, y que eh, este año empezaba siendo eh, ocupando el puesto número 9 en capitalización, y ahora ya está en el puesto número 4 por capitalización del IBEX. ¿Cómo ves el sector y cómo ves a, a Telefónica?
3: Pues mira, nosotros incorporamos a Telefónica la cartera modelo el 28 de febrero. Llevamos más 18 este año. Incorporamos a Telefónica Deutschland el 20 de diciembre del año pasado, más 22,5%. Y también pues, en algunas carteras he metido Deutsche Telekom y en otras recientemente Telenor. Si estamos hablando de que vienen curvas, de que viene una recesión, si buscamos un sector defensivo que los flujos de caja eh, digamos, cubran el pago de dividendos y el pago de la deuda y que es verdad que no crecen a nivel de top line, salvo casos muy particulares como Deutsche Telecom por la influencia de T-Mobile de T Estados Unidos, pero no crecen demasiado, pero están manteniendo márgenes, los vamos en márgenes o IBDA de Telefónica está vendiendo activos que ha hecho disminuir la presión de la deuda, pero insisto, aquí lo más importante es, oye, ¿tienes exposición al ciclo? Mm. Menos. ¿Tienes exposición a Europa del Este y, sobre todo, a todo lo que vuela a Ucrania Rusia? Negativo. Con lo cual, bueno, si tus flujos de cajas son capaces de cubrir esos altos mm. dividendos y el pago de la deuda, mm. es que esa, esa uh, es una, una apuesta clara y, de hecho después del sector petrolero, es el único sector ahora de Europa que está en positivo, un 1,54%, e insisto, con unos dividendos creíbles y, y que van a y dan visibilidad porque se van a mantener en el tiempo. Yo explicaba, eh, yo me acuerdo perfectamente hablar contigo y decir, oye, es la primera vez que metemos a Telefónica, yo creo en 15 años, ¿no? No lo no, no habíamos tenido nunca Telefónica, hay que, hay que elegir, hay que mover la cintura en función de cómo vaya la música. La música te estaba diciendo que venía la recesión y que, algunos me critican, pero yo digo que la recesión no tiene por qué ser mala. Es decir, eh, ayer un poco se la ha criticado mucho porque la subida de tipos parece que está incentivando una recesión. No, señor. Con una inflación del 8,6%, la herramienta que tienes para frenar esa inflación, y obviamente te enfría la economía, es la subida del precio del dinero. Y aquí en Europa, o mejor dicho, en la eurozona, estamos a la luna de Valencia, con una inflación al 8,6% y países como España, doble dígito, y, sin embargo, se van a subir los tipos 25 puntos básicos en julio. Eso, eso lo que va a hacer es que no tengamos la herramienta de la subida de tipo cuando nos llegue la inflación Y no olvidemos, Alemania es el motor de, de Europa y Alemania va a pegar un frenazo en seco que a ver si no se salta el semáforo. ¿eh? Mm. Así que ¿Qué? yo creo que, que estamos haciendo las cosas especialmente mal en Europa y por eso buscar este reclamo de, de las telecom.
1: Uh -huh. Oye, el reclamo del dividendo. hoy hay muchas empresas que abonan dividendo. ¿Hay apetito por empresas que son generosas vía dividendo con sus accionistas?
3: Yo creo que sí, de hecho las Telecom que hemos hablado, por supuesto también las FARMAS, que aunque no son de las compañías que tengan más eh, elevados GIL o rentabilidad por dividendo, es un dividendo muy estable y que ha sido manteniendo como un Glaxo, como un Roche, como un eh, Novartis, no se esperan elevados dividendos pero insisto, muy sostenibles. ¿Por qué? porque ya hemos visto con el tema de los bancos. Los bancos son grandes pagadores de dividendos, pero ¿cuál es el matiz? Que hemos visto unas declaraciones, desde un punto de vista muy desafortunada, intervencionistas, que se está hablando de que, bueno, que ahora el BCE está, posiblemente se plantea reclamar a los bancos, ¿no? Porque, claro, como se hacen las trampas al solitario, manteniendo los tipos al cero para proteger a, a, a los disparados niveles de deuda, sobre todo de la Administración Pública, y el Estado necesita cada vez más dinero, pues van por las eléctricas, van por las energéticas y ahora también puede tocar a los bancos, ¿no? Y decirle, oye, no pagáis dividendos porque a lo mejor tenemos que poner una tasa para esos, entre comillas, beneficios caídos del cielo, porque, bueno, pues el Banco Central sí. lo ha facilitado, eh, ahora van a, van a retener. ¿Y eso qué significaría? Que los bancos pagarían menos dividendos y eso es problemático porque… Después de telecoms, eh, el sector bancario de los más potentes en el pago de viendo. Así que ojo con el sector bancario, que, que estamos en esa fase 2 que yo siempre he hablado. de Las subidas de tipo son positivas en una primera fase por expansión de márgenes y niveles de rentabilidad, pero cuando empieza la mora a subir cuando y, y se, se restringe el crédito, los bancos no lo pasan Los bancos son uh -huh. un sector hipercíclico, entonces uh -huh. no lo van a pasar bien si hablamos de que los deep cyclical... ...y de que los sectores de consumo lo han hecho más... ...fíjate esas dos, dos sesiones que tuvimos... ...cuando pasamos del parámetro eh, inflación... ...al parámetro recesión... ...cambió por completo la dinámica sectorial... ...y a los bancos le pegaron hasta en el cielo de la boca... ...porque evidentemente van a sufrir... ...así que yo en bancos estoy ahora infraponderado... ...tengo algunas Santanderas, algunas BNP... Pero, ...pero para nada lo que tuve el año pasado... ...que fue un año excelente para los bancos.
5: ¿Alguna
1: cosita más que te, que te interese... ...que veas eh, importante en Europa o en España?...
3: Bueno, sobre todo estoy vigilando los resultados empresariales, Susana. Yo estoy estoy inquieto, porque estoy inquieto y hasta excitado para ver por dónde van los tiros, porque yo me equivocaba con cierto conservadurismo en el primer eh, trimestre y es lo único que estoy esperando, a ver si me vuelvo a equivocar. Y el segundo trimestre los resultados son algo mejor es de lo previsto por este pesimismo por eso no estoy corto ya de mercado es una, yo creo que estoy viendo a los clientes más retail están más inexpertos no bueno pues se dedican a otras cosas y están muy muy pesimistas escuchando a los economistas no y creo que, que ese es el error. Lo, a los mercados hay que adelantarse y si el mercado empieza a ponerse muy pesimista, a lo mejor es cuestión de echarle un vistazo. De momento estoy ahí con muchísima liquidez esperando alguna pista ¿eh? y estoy ahí en ese punto <risa> en el que de momento no he querido mover que estemos en mínimos, pero pero bueno, la primera pista es que ya cerré todos los cortos que tenía en el mercado.
1: Muy bien, eh, pues Pablo García desde DivaCons, Value, gracias por las claves y el análisis. Veremos cómo se da la jornada. Un abrazo. Muy bien, Adiós. un
3: abrazo. Chao. Chao.
6: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
4: Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcortinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
0: Estamos en constante cambio El mundo cambia Cambia nuestro entorno Cambios que nos hacen reflexionar Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes En la radio apostamos por el sector inmobiliario Súmate al cambio con IDE Inmobiliario Cada jueves de 11 a 12 de la mañana Con Elena Fraile en Radio InterEconomía Nos sumamos al cambio
1: Vamos con el mercado continuo, los mejores, los peores del momento, Ángeles. Lo mejor lo tenemos
2: en Innovative Solution, que está ganando un
1: 9,23%,
2: cotizan 0,56 euros, y Dreams avanza un 5%, hasta 5,27, y ojo que tenemos aquí a Celnex, que se nos cuela entre los mejores del continuo, no solo del Ibex, gana un 4,86 y supera la cota de los 39 euros. Entre los que más caen Netex se deja un 2%. 75 lo mismo que Urbas y Horizon Genomics se está bajando un 2,39%. Horizon ha anunciado que ha suscrito hoy un contrato de financiación. ...con nice and Green, eh, mediante el cual podrá emitir... ...obligaciones convertibles en nuevas acciones... ...por un importe total de hasta 20 millones de euros... ...comentarles también que tenemos empresas... ...dentro del continuo, que hoy reparten eh, dividendo... ...es el caso de Gestana, que reparte un dividendo... ...de 0,043 euros por acción... ...mientras que Aplus descuenta dividendo de 0,15 euros... Por título Y tenemos algunos protagonistas. Además, es el caso de OHL, que ha ganado una autopista en concesión en Colombia con 315 millones de inversión. Va a operar a Accesos Norte 2 en el entorno de Bogotá durante 29 años. Los títulos de OHLA suben un 0,7 hasta 0,57 euros por título.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
4: Y en Europa tenemos subidas Si miramos dentro del DAX de Frankfurt para Delivery Hero. Rebote del 5,6%. Todavía no ha recuperado las pérdidas de ayer. La compañía que hoy es noticia porque Globo ha dado luz verde a su venta a Delivery Hero mientras que esta compañía en la jornada de ayer seguía sufriendo en bolsa. Noticia de adquisición de Globo por parte de la alemana, también entre los primeros puestos de la tabla encontramos a Zalando, que sube un 4,7%, y a Sartorius rebotando un 3, avances consolidados también para HelloFresh del 2,8% y para Monovia del 2,5%. Algunos valores sí que están en rojo dentro del selectivo. Las pérdidas son más abultadas en el caso de MTU Aero, caída del 0,9%. El resto de recortes son más moderados, como los de Bayer, de medio punto porcentual, los de Deutsche Telekom de un 0,6%. Mirando a la bolsa de París, en estos momentos es el valor más altista que sube un 2,25%. En los primeros puestos de la tabla se encuentra Warline arriba un 1,9%, nivel Rodanco que sube un 1,8% y Snyder Electric que está rebotando un 1,3%. Mirando a la parte baja del CAC 40 de París, Talé está cayendo un 2,20%, Publicis un 1,5%. Y Total Energies recorta un 1,4%. Vamos hasta Milán. Ahí encontramos una importante caída, la de Saipem, del 6,5%. Destaca sobre el resto, aunque también tenemos a Leonardo recortando un 2,22%. En el lado de los avances, Amplifon sube un 2,3%. Nexi un 2,2%. Fineco Bank rebota un 2,25%. Son los mejores dentro del selectivo italiano. Y por último vamos... Hasta la bolsa británica, al FT100, donde es Ocado, el valor más alcista, registra una subida del 3,8%. También eh, J. Sainsbury sube un 2,4% después de haber anunciado a la compañía que los ingresos han caído un 4%. Los ingresos de la minorista excluyendo en el primer trimestre fiscal la caída de venta de la gasolina y de los combustibles. También en los primeros puestos en la parte alta del FTC británico, Abeba subiendo un 2% o Croda rebotando un 2,5%. Y en el lado de las caídas, Standard Chartered recortando un 2,4%, Antofagasta que un 1,6%, Anglo American pierde un 1,4% y Glencore está recortando un 1,3.
1: Enseguida abrimos consultorio, primero de bolsa con Javier Alfayate de GPM Sociedad de Valores y después consultorio de fondos de inversión con Gabriel López, CEO de Inverdif. Para participar tiene dos caminos que puede utilizar ya. Puede llamar al 915 33 18 51, o si lo prefiere puede dejar su mensaje escrito o de audio al 609 22 47 16.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. ¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFD sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, Oro o Acciones con un broker regulado, supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores.
2: Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
0: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa hoy con Javier Alfayate, que es gestor de GPM, Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, ¿cómo ves el mercado en el día de hoy? Eh, ¿Tú crees que estamos haciendo suelo?
6: Pues está la cosa un poquito compleja, porque es decir, el... Eh, los participantes del mercado no saben muy bien si, si al final va a venir una recesión, no, si va a ser muy intensa y, y es, es difícil. Es difícil. Yo creo que pues sí, efectivamente al final acabará viniendo. Eh, por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir estando protegidos. Pero bueno, también es verdad que llevamos mmm, pues eso, ¿no? unos días ahí eh, de corrección y, y el mercado pues puede tener cierto rebote, pero bueno, eso no, no nos tiene que distraer eh, la vista o, o la mente en que, bueno, si, si al final viene una recesión, probablemente estemos a mitad de camino eh, o, o un poquito más todavía de, de ese proceso correctivo de medio plazo.
1: ¿Qué niveles habría que vigilar en el IBEX a cortito plazo?
6: Pues el IBEX sigue, bueno, bien por encima del 8.000, lo que pasa es que... Uf, eh, todavía tiene resistencias por arriba importantes y, y bueno no no se le ve no se le ve muy por la labor eh, al sp 500 pues pues bueno le pasa también un poquito igual mm, y, y en fin en, en ausencia de, de noticias positivas que viene ya el verano y bueno pues ya sabemos que al final el verano pues menos menos liquidez ¿no? en, en, en los mercados más fácil de manipular eh, pues cuidadito con agosto no, yo, yo creo que por ahí es donde, bueno, pues quizás aprovechan para bueno pues para meterle ahí un poquitín de, eh, de bajada, ¿no? Pero bueno, como digo, ahora a ver si es capaz de, de sostenerse el 8.000 en el IBEX y con vistas al 8.500, 8.550, que sería, bueno, el primer nivel que… Que, que asoma, ¿no? por así decirlo.
1: Muy bien. Voy a ir con los oyentes y a través de ellos vamos a repasar buena parte del mercado, los sectores grandes, pequeñas compañías, vamos a ver si están en pérdidas, si están aguantando o si están aprovechando pues esta dispersión y el comportamiento bueno que están experimentando algunos de los valores del IBEX, porque la verdad hay muchos de ellos que están este año en rojo, pero hay otros muchos que este año están en positivo, con ganancias muy abultadas, desde petroleras hasta bancos, hasta un telefónica que en año sube más de un 27%. Vamos a ir con esos valores, con los oyentes y empiezo por Rosa. Buenos días, Rosa.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? cuéntame Gracias por el
5: programa, la, a la usted. que nos orienta un poquito dentro de este mundo tan complicado que es el mundo de las finanzas. Muy bien. Quería preguntar por Ence, quería preguntar también por Airbus, la, bueno, la constructora de aviones. Y por Leonardo. Uh -huh. O
1: sea, me ha dicho Leonardo, Airbus. Y Ence. ¿Y, Air y Ence lo tiene comprada? Sí. Vale. ¿Y Leonardo y Airbus para comprar o compradas? Tengo todo comprado, sí. Vale. ¿Y cómo lo tiene? ¿A la par? No, es cierto. ¿Mucho? Un poco. Un poco. Doble no. dígito. Pues no
5: vamos a entrar ahí, vamos vale. a pasar un poquito de velo y esperar que las cosas mejoren.
1: Muy bien, ánimo Rosa, un abrazo fuerte. A ver, Leonardo, Airbus y Ence, las tienes eh, compradas y con perdidas.
6: Venga, pues vamos, eh, si te parece, a ver con Ence, que la tengo por aquí ya. Eh, pues bueno, ha tenido, sí, tres, cuatro semanas eh, correctivas. Es verdad que, bueno, lo que es el, el sector de... ...de materiales y de, del papel en concreto, mm, como en general el de materiales, ¿no? Pues eh, ha tenido ahí corrección, porque, bueno, pues el mercado, como ya... Que, ¿no? ...si descuenta recesión pues lo normal es que quizás esos precios a la baja... ¿vale? ...todavía nos cuesta verlo, ¿no?, con la inflación que tenemos... ...pero esos precios industriales a la baja, pues, bueno, pueden afectarle ¿no? Entonces, para mí mismo momento que está justo en, en un nivel de control, 3.23... ...sería un nivel que no debería de perder en semanal... Ya la semana pasada se quedó un poquito por debajo, por lo tanto, bueno, pues eh, cuidadito. Yo pondré un stop, es decir, en este, vamos a ver, el stop de la semana, como yo pasada, 314. Bueno, pues si pierde 314, a lo mejor yo, eh, pues sí que sí que desharía. Sobre, a ver, sobre Airbus, um, uh -huh. vamos a verla, eh, pues está también en una fase lateral, está un poquito bajista también. Es eh, que, claro, el de excusa, sí que le ha ayudado eh, un poquito, pero bueno, al final su negocio principal son los bueno pues los aviones de, de, de pasajeros, ¿no? Entonces, eh, de momento, no, yo, aquí sí que estaría fuera, no estaría mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues un rebote zona en los 100, pues aprovecharía para venderlos. De momento, tiene que pasar 105 para que intente girar, eh, bueno, pues esa tendencia, o sea que este quizás es uh -huh. el que menos me gusta de los tres y, y bueno, Leonardo eh, pues este sí que sí que lo hace bien hay que tener paciencia no es decir uh -huh. de, eh, bueno, lleva lleva desde la zona en los 6, 7 subiendo uh -huh. ahora está por, por los 9,60 o sea que bueno, paciencia está consolidando eh, el sector defensa de momento puede seguir haciéndolo bien, ¿eh? uh -huh. o sea que el sector defensivo que no pierda el 9,23 sería la zona que yo vigilaría
1: muy bien. Vamos eh, ahora con notita de audio. Me escriben al 609 2247 16 Dice, buenos días, tengo Grifols en 19. ¿Cómo lo ve para continuar o salgo fuera? Eh, soportes y resistencias, por favor.
6: Muy bien, pues vamos a verla. Um, Grifols, pues eh, vamos a ver, mientras... Mientras corrige por encima de 17.45, es el soporte que yo le veo ahí más, más claro, eh, tuvo la salida, ¿no? Esa desbocada ahí, eh, pues supongo que, pues, por supuesto que es alguna buena noticia, ¿no? Pero eh, ahora mismo um, corrige, se apoya en esa media que es al CISA de momento, esa media de 30 semanas. Y, y bueno, no yo no le veo mucho problema, pero pero claro, que no baje de 17.45, por ahí se le puede complicar el aspecto. Entonces, si lo llevamos en cartera, se puede mantener, ¿vale? mientras no se aleje mucho ¿eh? por abajo de ese nivel. Y si estamos fuera, yo de momento pues no no la compraría, uh -huh. esperaría a ver si si consigue otra vez la zona de los 20, se acerca a sus máximos anuales, entonces ahí ya mostraría un aspecto pues mucho más consolidado. ¿no? O sea, Ajá. que bueno, esperar si estamos fuera, mantener si estamos dentro, vigilando el
1: 17,45. Vale, muy bien. Eh, vamos con otra consulta, 609 16 Me pueden mandar mensajes de texto y de audio también, que me gusta mucho escucharles. Mira, tengo el Ecnor compradas a 12,95 euros. He comprado eh, y he cobrado ya el dividendo. Eh, un 2,1%. ¿Mantengo o vendo? Oye, ¿qué te parece la estrategia esta de comprar por dividendo?
6: Uf, eh, yo normalmente no, no, no los tengo en cuenta. Quiero decir que a mí me da igual cuando reparten, porque realmente no, no busco eh, el cobrar el dividendo. Es decir, bueno, a ver que te, te lo dan, pues vale, bien, lo, lo anotas en la cuenta, pero eh, yo no compro aquellos que reparten mucho o, o, me, o, o no me alejo de aquellos que ni siquiera lo dan, ¿no? Eh, más que nada, bueno, porque eso técnicamente no es, eh, digamos, una estrategia, ¿no? Es decir, por eso es una estrategia, eh, bueno, por fundamental, es pensar que, oye, pues no, como aumentando el dividendo parece que le va bien, ¿no? Bueno, pero eso es algo más fundamental que técnico, ¿no? Entonces, eh, como digo, yo no, de no lo haría, soy consciente de que hay gente que lo hace, ¿eh? bueno, pues eh, se si han conseguido la manera o la estrategia de sacarle rentabilidad a eso, pues, estupendo. Bueno, y sobre el Ennor, eh, es verdad que, bueno, pues ha tenido tres cuatro semanitas, eh, viene desde máximos anuales, y sí, ha tenido tres cuatro semanas un poquito regulares, ahora se está apoyando eh, uh -huh. por los niveles de, de los 11, eh, pero es verdad que mm, se está situando por el 11-30, que es el nivel de control mm, que habría perdido, a ver si esta semana no mucho a tardar, porque si no ya empieza a girar la, la, la tendencia. A ver si eso esta semana, por el 11.30 consigue cerrar. Si no, pues, eh, bueno, como dice el oyente, pues a lo mejor sí que haría mmm, algún tipo de beneficio, ¿no? Si lo tuviera.
1: Muy bien. Voy con Luis. Buenos días.
6: Hola, buenos días, Susana.
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? M
6: muy bien. A ti ya te quedará poco para ya, la Bueno, ¿verdad? me queda
1: todo el mes, eh, pero bueno, ya me, la cuenta atrás ha comenzado. Yo pienso en semanas y, y nada, es ya. que está chupado. Pero, y además estamos aquí el te... equipo al 200% currando como locos.
0: Ya. Y es que pensar que siempre los últimos luego serán los primeros. Sí, que es verdad. Sí. Bueno, <risa> yo estoy pensando Gracias. en mi
1: siestin y en mi tumben. Dígame Luis
0: <risa> Hombre, esto es divino. Mm. Quería preguntarle al analista... No sé si sería muy, creo que es muy arriesgado entrar en Fluidra. Pero estaba pensando de entrar ahora con el 50% de mi posición y luego más tarde, según fuera la cosa, meter el otro 50%. A ver qué, qué, qué le parece a él. Si es muy arriesgado porque no ha bajado tantísimo, alguna vez tendrá que parar.
1: Muy bien, pues nada. Déjame eh... el teléfono, por favor. Muy padre, bien, no le colgamos. A ver qué nos dice Javier. Gracias. Venga, Javier, ¿qué abrazo, le decimos a Luis? Muy
6: bien. Bueno, eh, me parece entender entender Indra, ¿verdad? Sí. Sí, vale, vale. Es que eh, no lo he entendido muy bien. Eh, pues Indra, la verdad es que jugamos un poquito a, a ver si nos sale Blackjack, ¿no? Es decir... <ríe> eh, cuando digamos que el, la, el devenir ¿no? de un valor depende de una decisión política eh, o de algún político, eh, yo me echo a temblar, ¿no? porque realmente eh, es muy difícil. No podemos eh, prever ¿no? Lo, lo, lo que está en su, en su cabeza, ¿no? o a ver se habla de se habla de OPA, se habla de cosas, pero al final lo cierto es que es un valor que hasta hace poco, la verdad que estábamos cerquita de sus máximos Ajá. anuales… Eh, lo hacía muy bien y bueno, pues fue salir la noticia, ¿no? Esta de pues, la dimisión de aquellos consejeros y la verdad es que ha empeorado bastante el aspecto. Uh -huh. es decir, y yo al final me ciño al técnico y estando por debajo de 9.56, que es eh, el nivel clave que yo creo que tiene que superar para que yo, uh -huh. bueno, pues eh, piense un poquito en, en, en comprar, ¿no? O sea, que ni siquiera un 50%. Yo estaría esperando, es que y yo soy consciente ¿eh? de que luego esto, pues efectivamente se toma una decisión eh, política, al valor le gusta, y, y mira vaya, ya me he perdido la oportunidad, pero es que esto me, me suena un poquito a, a, a sacar cartas ¿no? de la baraja, entonces yo trato de, de evitar tomar esas decisiones eh, de esta manera, no o sea, uh -huh. que yo esperaría.
5: Muy bien.
1: Eh, vamos con nota escrita eh, dice... ¿Cómo ve el analista Santander? Eh, simplemente dice cómo, cómo lo ve. Nos se dice si está comprado o es para entrar?
6: Bueno, eh, pues Santander, en principio, eh, es, eh, es, un, es bajista, es decir, tiene una, una media de 30 semanas bajista, pero, bueno, de momento se está eh, consiguiendo sostener por encima del 267, 270, y está luchándolo. O sea que, bueno, de momento no es grave, ¿vale? Pero es verdad que dentro de, de lo que es el sector bancario tiene un percentil bajito, es decir, eh, por debajo de 50. Eso quiere decir que hay un 60% de componentes que son mejores. vamos, bueno, son mejores o que lo han hecho mejor en una ventana de 52 semanas o en un año, ¿no? Entonces, a lo mejor cogernos a Santander nos estamos cogiendo eh, pues uno de los más eh, débiles, flojitos, o que le está costando, ¿no? Yo me fijaría más quizás en, en CaixaBank, en Bank Inter eh, bueno, o Sabadell, que son títulos que han demostrado ese movimiento andando, ¿no? Eh, entonces, bueno, mm, volviendo un poquito a, a Santander mm, no es peligrosa siempre y cuando mantenga el 260, 265 pero a mí no me dice mm. nada mm, si está por debajo de 290, 291 que es, y es que tiene mucha resistencia todavía por arriba a mí no me dice nada, o sea que yo seguiría esperando a ver, o en cualquier caso me miraría quizás esas opciones ¿no? que comentaba, que bueno, parece que lo hacen mejor. Uh -huh.
1: Vale, eh, voy con otra consulta, dice, ¿cómo ve el analista FAES compradas a 3,4? ¿Debo vender ya o le queda recorrido al alza? Gracias, Federico de Madrid.
6: Mm, muy bien, bueno, eh, de momento, ¿qué hacer con valores que, que son alcistas y fuertes? Pues yo los mantengo. Entonces, eh, eh, debo vender ya mm, pues eh, yo no, no lo haría no daría mm, siempre y cuando eh, respete el 370 ¿Vale? yo siempre eh, voy a decir los niveles que, que bueno pues que, que en teoría eh, deberían de, de respetar para seguir siendo eh, pues esos alcistas y fuertes no eh, faes ahora le viene muy de cara muy bien eh, el tema de que bueno parece que el sector defensivo del salud en Europa lo está haciendo bien. Entonces, eh, es decir, si además eso le puede ayudar ¿no? y, y bueno, tiene esa tendencia de momento de máximos y mínimos crecientes, pues eh, pues nada, yo como digo, mantener eh, 370 sería la zona que no debe perder y, y bueno, primer objetivo máximos anuales que es la zona de los cuatro. Eso, eh, digamos, es una resistencia fuerte, pero bueno, cuando lo supere, pues, uy, bueno, tiene por arriba objetivos en 4,50, incluso en 5, o sea que, bueno, buenas perspectivas, yo de momento mantendría Fais
1: Vale, eh, una más, eh, y ya vamos al con Bofe, que se nos va rápido, rápido. Eh, dice, enhorabuena por el programa, dice, pregunto, precio para entrar en logista, si le parece bien, ¿hay otra opción Me. dentro del IBEX que sea mejor? Dentro del IBEX, ¿cuáles serían bueno. tus favoritos?
6: <risa> bueno, mira, si te parece, lo, eh, sobre Logista, eh, de momento lo hace muy bien. Eh, es decir, que puede, puede comprar y mantener eh, con un stop en 17.50 aproximadamente. O sea, que eh, bastante bien. Y, y mira, rápidamente, sobre valores del IBEX. Pues mira, me gusta mucho Telefónica. Eh, el sector teleco que, que lo hace bueno pues especialmente bien como decía no en, en Europa o sea, que Telefónica eh, bueno, una de las grandes que todo el mundo conoce pues pues bueno por ahí podría estar dando una cierta oportunidad y luego eh, pues los bancos los bancos se comentaba antes quizás eh, Banquintero o Caixabank eh, que bueno pues que, que igualmente parece que bueno pues que siguen ahí eh, aguantando y no mucho más, uh -huh. es decir, eh, vale. uh -huh. aquí ya sería quizás uh -huh. buscar, bueno, pues como digo, esos ¿no? valores que estén cerquita de sus máximos anuales y, y estudiarlos, pero así se me ocurren estos tres, eh, los bancos uh -huh. y telefónica, que quizás, tienen oportunidad.
1: Muy bien, estupendo. Voy a hacer paradita, boletín informativo y regresamos en el consultorio 91533-1851. Tenemos después nuestro foro de la inversión. Va a llegar eh, Pictetas Management con Lorenzo Coletti para presentarnos un fondo eh, que pone el foco en la transición hacia la economía sostenible. Vamos a ver de qué se trata, por qué, expectativas de rentabilidad y composición de la cartera. Luego nuestro foro de la inversión y después, en la última hora. Nuestros desayunos capital y ese espacio dedicado al hidrógeno. No se lo pierdan que vamos cargaditos.